0: Hej
1: och välkomna till I på katastrofen. Jag heter Kalle Zachary och Patrik är Patrik som vanligt. Hej. Hej Kalle. Hur är läget?
2: Ja, det är bra. Det är jättebra. Jag har hade pysslar och vilodag efter småbrukarhelgen som var nu. Jag körde med den andra... Småbrukargruppen då, Så nu har vi gjort frilansodling med båda. Och det är... Ja, men det är en där vet du. Att det är så roligt. Och eh, samtidigt som man är ju jättetrött efter att ha varit så intensiv i två hela dagar. Då, så är det. Men, men tänk hur mycket du har fått gjort. Ja, och jag har ju problem med ryggen. Oh. Så alltså... Allt har ju... Ja, det, du vet, när man har två tolvpersoners personers grupper, då får man ju nästan hushålla med arbetet, vet du så det ska räcka. Jo, men alltså, du vet det här och lyssna på föreläsningar, och, och ja. Läsa och alltihopa det där Det går ju att göra Så det viktiga när folk kommer hit Är ju att de ska få, få ta i grejer Och pröva och se Och så givetvis att man resonerar Och berättar runt omkring också då. Men just det där att alla får prova Olika och Verktyg och redskap Och plant, ja du vet allting som finns va? Gud vad spännande och vad, ja. vad kul för dem att få lära sig det Ja och ja, det, det är ju varierande bakgrund men det känns som att de som har med sig det finns ju flera dimensioner av det just de som är mer erfarna de får ju lite ja, alltid blir det breddning och sånt där men då har du de här dimensionerna om att få träffa likasinnade och mm. arbeta tillsammans och få inspiration och, 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 till nya grejer och så. Få så
1: liksom så. inspiration och pepp är väl ja. viktigt?
2: var laddad när man åker hem och vill jag ta tag i grejer och energi, ja så är det men, men sen jag tänkte det nu efter helgen här efter de här två helgerna då första gruppen också där att just hur tacksam man är, tänk att folk vill komma hit liksom och vara här och ta del av det här som man har gjort och lärt sig och sådana där grejer ja. alltså det är helt otroligt
1: ja, vad spännande Alltså ja. för, 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 mig så började, för mig var det ju Dela med sig som kom först så, så jag har ju Jag tar ju det för givet lite Du började ju med småbrukandet Och började dela med dig sen Är du med? Ja och, och så Jag tycker nog på något sätt att det är självklart Att folk vill se och inspireras och sådär. Men det var, jätte, det var jättebra att tänka så Att, alltså att vara tacksam för att, att man får dela med sig
2: Ja, man ska inte missa en chans att vara tacksam här i livet Så är det verkligen Det är en av livsfusken som finns För då blir mm. man glad Ja <laughs> Ja, men det är så faktiskt Du,
1: en annan grej som gör med glad Jag var och jagade bäver i helgen Ja eh, Och det var Ja, ah, det var väldigt intensivt Vi åkte upp till Ångermanland eh, Jagade två dagar Körde bil två dagar Jagade två dagar Körde hem eh, Inte ens det är våra tre dagar. Ja, hur som helst. Eh, jag, fick faktiskt för lite, eh, jag fick anledning att testa min beredskap i, i skarpt läge. Okej! Okay. Så det var kul. Eh, eh, på kan vägen du berätta
2: upp. om det, eller? Ja, är det kan
1: det? Jag kan göra På vägen upp så jag hade jag lånat ett släp av en polare för att vi ska köra upp för att man Jag behöver så Vi glider längs en ås. Vi behöver liksom ett sätt att ta oss tillbaka till bilen. Uh, man, man glider liksom en mil På, på en å och då, då hade vi, vi kunna lämpa av fyrhjulingen För att köra till bilen och hämta den mm. Så jag lånat ett släp på en polare Och lastat fyrhjulingen Och uh, körde upp Och det är ju säkert att köra så här långt med släp Man får ju bara köra 80 Så det tar väldigt lång tid uh, Men i höjd med Älandsbro uh, Nära Högakustenbron kan man tänka så, så börjar det låta Riktigt illa från släpet <laughs> <laughs> eh, och eh, När man kör en sån stor bil Och har ett sånt här litet släp efter Så man känner ingenting, Nu märks ingenting liksom. Vi det bara ljudet Och eh, jag hade polaren med mig i bilen Och han eh, Han bara, det kanske är en sten som fastnat i bromsarna <laughs> Jag bara, det, det tror inte jag hade det <laughs> Och så vi -körde i, i Det var ju så här eh, Mötesfri Alltså två plus ett väg Ja. Och vi var ju, det var ju ett, ett körfält bara Så jag tänkte jag, får, jag måste fortsätta köra Jag får ta mig till en rasplats Men vi kom en rastplats ganska omgående Så körde jag in där och gick och kollade Då hade ju ena däcket exploderat Och det var ju i princip bara färg kvar Så då stod jag där i, På en rastplats utanför Erlandsbro Med en fiuling och Polan Och polarens treåriga dotter i bilen också Och kände så här: Hur fan ska jag göra nu? För jag kunde liksom inte lämna Släpet och fjulingen där, för det är väl någon annan som lastar det på sitt släp och kör. Ja, iväg. precis. <laughs> eh, men eh, 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 som jag då har eh, en ganska extrem variant av det här med att bygga upp ett nätverk omkring sig med människor som kan hjälpa i dessa situationer. Eh, vi brukar ju prata om att man ska ha god kontakt med sina grannar, att det är den bästa beredskapen. Och jag har ju löst det genom att ha väldigt många följare på. Instagram.
2: <laughs> Så du bara la ut på Instagram och berättade vad du var eller? Ja,
1: det började med att jag först inade till olika däckfilmer här nu och det var ingen som hade rätt deck. Uh, men sen la jag ut på Instagram och skrev hjälp. Och då var det uh, en underbar kille som heter Patrick som uh, bodde i Allansbro, bor i uh, som uh, hörde av sig. Han hade inget däck som, uh, som vi kunde låna men däremot han hade ett släp som vi kunde låna. Så eh, eh, Polen åkte och hämtade släpet Jag stod kvar med eh, Fyrhjulingen Började packa av alla grejer Och sen så fick vi låna det där släpet och körde upp det till bärjaktan Och det var ju underbart så jävla snällt Av, av den andra Patrik mm. eh, Och så jävla underbart att ha det där Det är så alla lyx för mig att få att För allt löser sig ju Alltså det var en annan kille som hade sig, Som hade två skruttiga vinterdäck Som jag kunde få och sådär Så det var ja, helt underbart men så på vägen hem i alla fall så, eh, så var jag själv. För eh, Polarna skulle stanna där uppe. Eh, och jag eh, skulle då köra till Erlandsbro och byta till vårt originalsläp. Och då tar de här skruttiga vinterdäcken och sätta på. Och tar mig hem med hjälp av dem. Så jag hade alltså hjälp av två olika Erlandsbro-bor. Eh, jag kom dit åkte och har åkt och däcken. Åkte till, eh, eh, till dem jag hade lånat släpet av skiftade däck, lastade på, kopplade på släpet, allt var frid och fröjd. Nu vände det tänker jag. Men det var källa mycket sur. Alltså du vet, man, man, när man kommer hem till någon här, de bodde jättefint och de hade liksom de var intresserade av fiske och jakt. Och vi hade en hund som var lös och vi pratade hundar och jakt. Och, ja men du vet, man, som man gör.
2: Jag vet exakt Kalle, jag vet allt
1: Och om det. Jag, jag vet att du kan att du <laughs> kanske drabbas av samma grej. Att det blir lite mycket för dig då i huvudet när du ska prata och göra något samtidigt. Men jag kör iväg i alla fall och efter sex mil ungefär på en sån här 2%-väg så blir det då två körfält åt mitt håll, då kommer det upp en kille bredvid mig, brännandes med sin bil och pekar bakåt mot mitt släp. Och jag bara åh nej! Så jag kör inte kanten direkt eh, jag får plats i vägrenen så det, det är inget problem så går vi bilen och då står däcket som jag då har satt på precis rakt ut för att jag glömt att efterdra bultarna mm. så de har skakat loss eh, kvar i däcket sitter två bultar halvt utskruvade Två lyser med sin frånvaro. Jag bara, okej. Okay. Nu är jag själv, vilket är en ganska stor skillnad när man hamnar i sådana situationer om man har någon och... ja, men vi, vi, ja, precis. Alltså, när, man, när man hamnar i sån här liksom, jobbsituationer så är det alltid skönt att ha någon att bolla med. Ja, <laughs> men man så kan är också, det. Resonera. Ja, men exakt. Och man kan också ta olika roller. Alltså, om en blir stressad så kan den andra bli lugn och sådär. Men nu, var det själv, nu var jag själv så nu var jag tvungen att både bli stressad och lugn samtidigt. <laughs> Men jag, jag eh, eh, hade aldrig kollat om jag hade en domkraft i min bil. Eh, jag hade aldrig kollat om jag hade en, ett fällkors i min bil. Jag hade ingen aning om vad den var. Eh, men det hade jag. De var under baksätet som de brukar vara. Så det var ju jävligt skönt. Så jag kunde hissa upp släpet och då dra i de här bultarna igen. De här två som jag hade. Jag tänkte det, det kan ju funka att köra med två... Så jag drog i den ena, det gick bra jag skulle dra i den andra, den var lite trög Så då tog jag i Och drog av den Så då hade jag i, i släppkärmen på ena sidan Hade jag då en bult som var i Och en bult som var av jag tänkte, det här kommer ju inte gå att köra med Så då började jag gå längs E4 Men
2: du hade ju fyra eller fem På andra sidan
1: Det har kommit dit <laughs> Så jag började gå längs med E4 Bakåt för att försöka hitta de bultarna Som hade ramlat av Uh, och då uh, tänkte jag, jag ska börja ha varselväst i min bil uh, det hade jag inte, men det ska jag ha men jag, jag hittade inga bultar så jag fick gå tillbaka till bilen och så, på andra sidan satt det fyra bultar så jag tog då en därifrån uh, så att jag hade två bultar på ena sidan och tre bultar på andra sidan och sen började jag krypköra det var tre mil till biltema i Sundsvall så körde 50 dit på E4. Och det som är läskigt då, jag, man ser, jag ser inte släpet i min bil. Så att, det, kan vara, det kan sitta kvar, det kan ha ramlat av. Däcken kan ha ramlat av. Jag märker liksom min skillnad, jag får bara chansa på att det går bra. Men det gjorde det. Jag ber om ursäkt till alla som låg bakom mig. Mellan Hannesand och Sundsvall i söndags, lördags. Men jag tog mig till biltema, köpte... Nya bultar och drog i dem och tog mig sen hem. Det tog eh, 13 timmar för mig att köra från Örnsköldsvik till Nineshamn. <laughs> mm. uh, nu borde jag och släpet och fyrhulingen hemma. Mm.
2: Men då kan du också vara tacksam.
1: Ja, jag kan vara tacksam. Men jag kan också vara. Alltså, det ser jag ju tacksam över det där. Jag, jag tänkte att jag vill säga det där med. och Vad alltså, lyxigt det är att ha sådana människor som man kan be om hjälp. Och jag tänker att det är en illustration över hur viktigt det är att inte vara en, den här ensam är stark tanken som är lätt att hamna i. att Det, det är bara skitsnack. Mm. Ensam är inte stark. Man behöver folk runt omkring sig och man behöver hjälpa varandra. Eh, man behöver ha kollat igenom sin bil vad man har så man vet om man har ett extra jul och eh, vet om man har en domkraft och vet hur den funkar och... Kolla på de grejerna. Och man måste tänka igenom att sådana här grejer kan hända. Uh, för det är inte självklart att alla djur ska sitta på bilen hela resan.
2: Nej men uh, det, det är ju så va. Och sen, ja, men det är bra att bli påmind också. Du sa ju det här att du hade inte ens kollat domkraften. kraften Efter att kört en beredskapspodd snart ett år och ett kvartal.
1: Ja, uh, uh. exakt.
2: Men mm. det är för jävligt. Ja, det är det faktiskt, Kalle. Skomakarens barn att skor. Ja. Men det där, jag tycker att det där är. Väldigt. Eh, alltså, det finns verkligen en sån anda. Och jag. Det, det är faktiskt så här. Jag tänker att någon kanske tänker där. Jag kallar Annie Det till klart folk vill hjälpa han Jag stannade vid vägen här igen, en bit härifrån. Och pratade för att telefonen skulle brytas. Ja, det, äh, och du kör dålig täckning, ja. ja, precis. Och alltså... Ja, i alla fall var tre, varandra var tredje bil sänkte i hastigheten och tittade in i bilen att allt var okej. Okay. Det var ingen ja. som stannade och fråga den här gången. Det brukar du göra annars. Nej, du att satt
1: och pratar i telefon så då, och du var vi medvetande. Ja,
2: precis, precis. Och de, för, då för, de förstod ju varför jag hade stannat där också, ja. förmodligen då. Va? Men det var som en annan i kommunen här som jag pratade som eh, hade haft bekymmer. Och han hög upp ved åt dem. Ja, men. Och då trodde de att de skulle dela på det där. När jag inte ingen behöver ingen vedsam bara. så fick de allt ihop nyinflyttade människor då va och, så, och så där. det finns ju många exempel som helst, hur hjälpsamma människor är va så, men, eh. men
1: och sen den sista grejen som jag vill säga, som jag tänkte på är att för mig att det här hände mig nu mm. att, och hade det här har hänt mig för fem år sedan innan jag flyttade till gård och, och, och började göra saker och lära mig saker och, 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 och vara en sån som Ja, ändrar din
2: självbild Till ja, en kapabel människa
1: Jag har blivit en kapabel människa Så, så i, alltså, Jag tänker att för fem år sedan så hade jag väl liksom ringt två. <laughs> men, men nu så kunde jag lösa det här mm. jag, jag 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 känner mig väldigt Liksom eh, Resourcefull efteråt mm. och, det, och det är en härlig Starkande känsla och det kom ju av att jag, att jag vågade försöka klara det själv. Ja, så, så det vill jag också rekommendera. Att använda ja, det där lag efter läge, du brukar säga. Det... Ja.
2: Lag ja. efter läge och lösa uppgiften.
1: Exakt. Det var, det var härligt. Och jag, jag blev också påminn om, om den där resan jag har gjort i, igår. För att jag har ju skaffat ett bevattningssystem i mitt växthus- och min brorsa och hans tjej är också väldigt odlingsintresserade och eh, jag har lovat dem att jag skulle fixa ett bevattningssystem åt dem också. Så jag köpte köpt alla grejer till dem och eh, var igår och kopplade in det hos dem. Och han är nog lite mer där jag var tidigare. Att det är mer att man ringer någon som hjälper en. Och det gjorde han ju i det här fallet, att han ringde mig som hjälpte honom. Men, men jag blev bara påminn om det där. När, när det är som en, ja, men en stor grej att skruva i en skruv. Så är det inte för mig längre. men det var det förr. Och, och den resan har kommit den förflyttningen i mig har kommit av att jag har kastat mig ut på det djupa och hållit på. Och, och det, jag tror att det är så det går till för människor att man, man måste våga göra läskigt och våga exponera, göra fel säger Exakt. Våga göra fel att, att ta den risken för att utvecklas. Mm. Och jag kände verkligen vilken. Vilken skillnad det är att jag inte drar mig för att koppla el, eller att jag vet vad gentip är. Det tar jag för givet nu. Jag tar för givet att alla vet vad gent är, men min så visste inte vad gentip är var. Och, 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 och det, så, så var det för mig också förut. Och, och jag, jag känner mig så. Jag känner mig ganska mallig över den resan som jag har gjort.
2: Att lillebrorsan får åka och hjälpa storebrorsan nu. <laughs> <laughs> Visst är det så? Han är väl din ja. storebror då? Ja, han är
1: 14 år äldre. Han ja. har alltid varit min idol.
2: Ja, uh, oh, så det är ju... Det var kul. Nej, men det, det där du tar upp nu är så viktigt. Och vi har pratat om det förr, vet jag. Men vi har gjort så många avsnitt nu så det är ingen fara mm. att ta upp samma Slita igen. Ihop. Nej, men alltså det är ju det. Och just det här att... Nu är det ju känsligt i och med att det är trafik just i det här fallet. Då. Men generellt sett så just det här att våga misslyckas alltså. Det, ja. att, det är att lära sig hantera de känslorna som omger misslyckandet och inte... Nej, men alltså man blir ju väldigt begränsad i livet om man inte kan hantera de här känslorna och, och undviker dem. Mm. Det blir liksom att inte våga leva nästan på ett sätt. Ja,
1: men då, då. Jag, tycker, jag tror också att det handlar om, om, om. I skolan, om man gjorde grupparbeten, så kunde man ju ibland hamna i, 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 i gruppkonstellationer där det var en eller flera som inte riktigt kände ägandeskap av över projektet. Mm. Och det gör att de då halkar ur processen, att de blir åker med mer än att de liksom, tar ansvar för alla steg som man behöver gå igenom för att, för att avsluta uppgiften. Och lite så tänker jag med li att livet blir om man alltid ringer någon. Att man inte riktigt känner ägandeskap över sitt eget liv. Om man inte har, om man inte tänker att, att det är jag som ska lösa det här utan det är någon annan som ska lösa det här. Då, då, då sitter man inte riktigt i förutsättet i sitt liv och då tänker man kanske inte igenom alla steg eller. Ja, men som med bevattningen nu det är, inget, det är inte så jävla svårt egentligen, men, men för mig innan jag började innan jag installerade mitt första bevattningssystem och innan jag förstod vad det, skulle, vad det var och vad det var för olika delar och, och liksom hur det hängde ihop så, så kändes det nästan oöverstigligt men, men i och med att jag har bestämt mig för att jag vill kunna klara mig själv så, så känner jag det där ägandeskapet då blir då den i gruppen som ser till att projektet blir avslutat om du fattar vad jag mm. menar Precis. Alltså, eh, och, och jag, jag tycker att det sättet Att, att leva eh, Känns så jävla, ja, det är, I alla fall för mig så skapar
2: det väldigt mycket mening Ja men det är också ett växande I ja. det, det är ja, väx men då
1: Själva växandet är ju det, det är väl det som skapar mening kanske alltså, Ja det finns precis sånt men
2: det ger också ett rikare eh, Innehåll på något sätt då. Ja. Så tycker jag i alla fall men det där är ju egentligen bara om man drar det vidare just det här till människor som känner att det är de som har ansvar för sitt hushåll och sin familj när det gäller beredskap. Exakt. Eller inte tar det. Så det är ju exakt samma processer egentligen. Va?
1: Exakt. Och då, jag tänker att det här att det här kanske är ett, 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 ett om man vill bli en sån så kanske det här är ett bra sätt att öva sig på det. Att man ett, man väljer ut någonting kanske inte då när det liksom är en, det kanske inte behöver vara en släpkär som har gått sönder på e 4 det är väl läskigt men att man bestämmer sig för väljer ut ett projekt i sitt liv som man ja men som jag gjorde i fjol, att jag byggde en du själv så här. det var mm. mitt första det, det jag gjorde ut med min farsa ja, han, han, han kom hit och tittade några gånger så att jag inte gjorde bort mig helt och hållet men, men att, att man bara att man just kastar sig ut på djupa Kanske då i, i, inte på det i farligt vatten. Utan att inte det.
2: mitt ute på Atlanten Nej, direkt. men utan
1: i, precis på det djupa i simhallen. <laughs> ja, <låg> precis. <laughs> och att, att den, den, det som händer i en, när man då lyckas lösa det är att det smittar av sig på övriga livet. Mm.
2: Det är en attityd och en inställning, mycket. Exakt. Ja.
1: Så det vill jag få säga. Mm.
2: Det är härligt att få blanda den inställningen och attityden att klara grejer själv och samtidigt säga att inte ensam är stark.
1: Exakt. Exakt. För det det, är, det där, är faktiskt
2: så att eh, ensam är utlämnad. Ja, ja men det, och det är ju samma
1: sak som i det där grupparbetet. Att, att det är ju inte att man ska klara allting själv men att man ska känna ägandeskap. Man ska liksom äga processen och äga projektet. Mm. Och äga sitt liv. Ja, Tyck. Ja? Vi har i vanlig ordning fått miljarders frågor till podden. Och det är vi ju väldigt tacksamma mm. för. Det är ju väldigt kul. Eh, eh, vi ska börja med en fråga från Linda. Hon skriver så här. Jag har en fundering gällande tvätt och hygien. Vi är ju väldigt renliga av oss idag. Och allt är så enkelt. Tala för dig själv, Linda. <laughs> det är inget problem att duscha varje dag. Sätta på oss nya kläder varje morgon och så vidare. Men hur går man tillväga om duschen inte funkar? Om kläderna inte stop kan stoppas in i tvättmaskinen. Och den där högen med rena kläder börjar... Försvinna. Ja
2: Patrik. Ja.
1: Hur tvättar man kläder om man tar tvättmaskin?
2: Ja. Vi har varit inne på det lite grann i ett avsnitt. i. Eh, där jag, jag kommer ihåg att jag berättade om det här under min jägarutbildning. Under där När vi hade en kraftig plastpåse med oss. Hyfsat stor. Och, en byggsäck. Ja, kraftigare ändå faktiskt. Du vet, lite kraftig byggplast, den eh, okay. typen mm. var det va? Och eh, det är ju lite som om du skulle använda en sån här dry bag tror jag de heter eller någonting. Vattentät säck, nu ja. för tiden då. Just. Typ så, fast det var mer en kraftig plastpåse då va? Det ja. fanns ju inte såna då. Eh, så att när vi skulle tvätta där, ute i fält jag menar, du vet då fyra par kalsonger och fyra par strumpor va så, eller skjortor och såna saker kanske framförallt också då va, nej men då tällde vi lite tvålflingor på tvålen ja gjorde vi eh, och bäst var ju om man värmde vatten också, just det, och det är ofta, sjövatten är ju mjukt om du har hyfsat rent sjövatten då va, så att det eh, löser ju bättre då och så la vi den tvätten i den här påsen och blötla tvätten där i, då i lite varmare vatten där flingarna hade löst upp sig och så vidare också. Och sen är det ju att bearbeta där, knåda, liksom och så vidare och jobba i det och blötlägga. Och den där processen då, den är ju, alltså det här är ju det, har du en behållare så kan du ju tvätta till och med under evakuering och såna grejer va. Ja. Om det skulle, eller flykt eller någonting sånt va? För där är det ju också viktigt att ha hyfsat rena strumpor och underkläder och så också så att man inte får bekymmer med infanteri, eld och skavsår och allt sånt där. Just det. Men det där går ju att översätta till hushåll också. I, mi I mitt fall så är det ju så här att jag har en hyfsad mängd eh, kalltvättmedel i <laughs> <laughs> ja, inköp på en aktion någonstans.
1: <laughs> är det är det som heter så här I3? Det känner man ju igen från som Nej, det här på på är äh,
2: större på, men det är väl motsvarande tvättmedel. då. Va? är det. Så att eh, det fungerar väldigt effektivt redan vid rumstemperatur kan man säga då. Ja.
1: Eh. Men och vad är det i det som... Varför, varför behöver man tvättmedel?
2: Ja, det är ju att det löser eh, fett framförallt. Och sen eh, får smuts och sånt att lösa upp sig i fibrerna då.
1: Alltså rent kemiskt så...
2: Ja, det har väl med joner och sådana saker att göra också, du vet. Så att eh, jag kan inte tvätta den kemiska tvättprocessen riktigt f där. I grunden så var, förr var det ju såpa. Man tvättade ju med såpa och lut och olika grejer, va? Just det. Aska. Ja, alltså asklut då. Ja. Eh, men det är också en grej att tänka på det, är det är att handtvätt, om man ska tvätta. Riktigt med den. Det är ganska hård bearbetning av kläder och sånt där faktiskt. Så och våra kläder är ofta klenare nu för tiden då så att det tar ju hårt på dem om det är längre perioder det handlar om då. Ja
1: ja, ja. Du... Men i
2: alla fall jag har ju som reserv då om inte jag kan hålla igång alla mina reservsystem och så vidare och köra tvättmaskinen. Jag har inte tre tvättmaskiner. <här> Nej, Nej, men jag har tre ja, sätt att nu. tvätta kläder på i alla fall. Och, och vilka är de då? Du har
1: tvättmaskinen?
2: Nej, men jag har ju den här gamla klassiska eh, hon, tvättstugehon som är djupare där du kan tvätta eller vad ska vi säga, skölja och slå ut och, och så vidare. Då, va? Och i den är det ju en sån här räfflad kant just det, ja. och, och, äh, det ju Tvätt, kanske... tvättberedda kommer du väl det, ihåg
1: det vanligaste man, man tänker på tvättberedda så är det väl mer magmuskler man tänker på nu för tiden men det kommer ju då från en grej man hade förr när man tvättade för hand
2: ja men precis ehm, en räfflad ehm, men jag tänkte du som är intresserad av eh, amerikansk sån musik och så vidare borde väl nästan vara <laughs>
1: spela, spela på dem nu. ja
2: de gör ju det
1: ja Ja, men exakt.
2: Även folkmusik här nu kan ju använda tvättbräder och sånt där. Men de finns att köpa och det är just för att få den här gnuggningen ordentligt så att bearbeta loss smutsen då med hjälp av två tvålämnen. Då. Så det, det blir ett arbete att göra det. Men någonting som är viktigt också när man inte när man ska tvätta det är ju blötläggning va? så att det löser upp. Och, och så och låta det vara. Man kan blötlägga ordentligt i början med två lämnen, Bearbeta det lite grann och så låta det blötläggas mer och så. Men sen finns det, om man vill gå längre, jag har inte gjort det själv, så finns det ju tvättmaskiner och det går att göra enkla varianter också. Ehm med det där. Men jag har lite svårt att se det. Jag har sett modeller med större hinkar där man gör ett hål i locket. Och så har man en sån här avloppsrensare: du vet, en sån här gummipropp eller någonting. Ja. Och kör upp och ner i tvätten som en halvfull hink med tvätt, en massa vatten och två då. Tvättmedel eller. Flinger ifrån två eller lite sop eller någonting va. Och så jobbar upp och ner med den här. Men jag ser liksom inte skillnaden på att jobba upp och ner med handen lite grann istället. Men, så um, jag har inte brytt mig om att ens testa och göra någonting sånt där. Men jag kanske missar något. Uh, så är det. Men jag har inte... Det finns så mycket annat att göra. Men sen jo, ja. finns det ju färdigproducerade handtvättmaskiner också om man vill gå den vägen då. Men jag... Jag har inte gjort det alltså. Nej. Jag har ju tvättgryter åt det hållet, vedeldade och sånt där istället då. En gryta. Jag har... Ja, den jag har är inte riktigt en sån gammal klassisk bygryta utan eh, det är mer en större vedeldad gryta bara så det är egentligen inte avsedd för tvätt. Då. Men det går att värma varmvatten och tvätta och sånt i den i alla fall.
1: Men sån har ju också. Det heter pannmur. Alltså den varianten inte som jag har.
2: Ja, det är lite olika landsdelar. Det är ju som någon sa: Kråkris heter inte. För det finns ju ett bär som heter Kråkris. Ja, oh, men det heter knaster och kråkris det här som är mm. inne i granarna. Det är lite det används. Just det. Olika delar I landet. i landet
1: En grej som jag vill säga också bara, Som jag nyss hörde om Tvål för jag, alltså, Det är så lätt också bara, man tvättar händerna med tvål Men varför man tvättar med tvål är då för att Tvålen typ löser upp Cellmembranet i Bakterier alltså, så att de dör något sånt där är det så det, det finns som liksom en kemisk process Alltså tvål är
2: Tvål är en grej Ja men det är ju det Absolut va? Uh,
1: så, så det är inte bara att det ska lukta gott utan den, den har liksom en funktion och den består av en speciell grej och funkar på ett speciellt
2: sätt. Mm. Men det märker man väl om man gör något eh, lite hårdare arbete, inte minst i trädgården och är smutsiga om händerna och går in så är det ju väldigt väldig skillnad att försöka bli ren med eller utan tvål så det är ju inte tal om annat. Men det är som du säger också, om man tittar tillbaka på pandemin här så har det ju varit handtvätt med tvål har ju varit huvudrekommendationen då. Ja. Är det är också det spännande det där. Också?
1: Man undrar så jag, jag, sen, jag, sen jag lärde mig tvätta händerna nu under pandemin. Ja,
2: så, äntligen! Man,
1: man, undrar, man undrar ju vad, allt det där svarta som kommer i vattnet nu vad, vad hände med det innan? Undrar jag. Ja. Satt kvar på händerna. <laughs> eh, eh, Linda har en, en till fråga eh, ja. Hon undrar om man förhängde tvätt på vinden mm. Torkvind Vad är viktigt att tänka på där Det är inte dåligt för huset Hon bor själv i ett hus
2: från 1900-talets början Med en stor vind Ja bor hon i ett så gammalt hus Alltså våra hus är ju inte gjorda För att användas nästan till någonting längre va? <laughs> Kolla på Netflix Nej, de är bara jädrigt dyra. Mm. Ja, titta på Netflix och, och ja, precis och byta kök på var tionde år och så vidare. <skratt> Nej, men du vet, stänger du av strömmen så fungerar ingenting. Du får överge huset nästan. Ja. Om man inte har lite extra lyx i form av en braskamin eller någonting då. Nej, men alltså tar du äldre hus så, på vinden så har du ju väldigt välventilerat då. Så att, eh, det går ju att använda verkligen till att torka där uppe om det är stora vindar. Då. Så, det, så
1: svaret är eh, ja det går att använda till det. Eh,
2: om du har rätt hus. Om du har och rätt är det hus. ett äldre hus så är det med största sannolikhet alldeles hyppeligt att torka där uppe.
1: Vi går vidare. Då ska vi se här. Yeah, eh, vi har fått en fråga från Susanne. Hon har tidigare frågat oss, hon bor högst upp i ett höghus med en terrass, om ni minns. Vi pratade om hur hon skulle kunna odla där. Hon har fler frågor. Hon skriver så här, att laga extra torrvaror som havregud med mera. Jag står och tvekar i butiken. Allt är förpackat i papperspåsar som gjort för att få kryp i det. Särskilt om man tänker ekologiskt. Så frågor här är, finns det alternativ som ni känner till som enkelt kan handlas och lagas i befintlig förpackning? Och jag har hört när ni snackat om milarpåsar, men är inte riktigt där ännu och ekologiskt, är det är bara att skippa när man tänker hemberedskap, med tanke på kryp alltså
2: mm. alltså grejen med kryp, alltså tar du sådana professionella platser som bagerier och så, alltså de har ju det är ju ett jätteproblem för dem att hålla krypen borta, det blir mjöl i maskiner och allt och det dyker upp och sanera alltså det, det är ett jätteproblem va, och mm. Det är ju just detta att ha en tät behållare och ta bort syret därifrån då blir det jobbigt för de där krypen för mm. de behöver ju syre de är va. Just det. Så det är där de här syraabsorbenterna kommer in i bilden. Men tycker man att det är en stor grej att gå in på internet och beställa miljarpåsar där så Alltså det fungerar med till exempel pet också då. Ja. Havryggryn är väl hålet lite smalt för, men ris och ja, and, andra, hela frö korn och så vidare så borde det fungera jättebra va? Ja
1: men också plastbackar som man kan köpa på vilken affär som helst.
2: Ja, frågan är om du får dem tillräckligt täta i ja, locket ja, ja. där. Mm. Du får, när, när du tar syret det är ju att det rostar i princip du har lite grejer som oxideras alltså reagerar med syret i luften Just det. och när det blir fast då i, i, uh, istället för i gasform så får du ett undertryck alltså vakuum inne i det ser ju mm. ut som det är vakuumpackat i en miliarpåse när du har gått någon dag eller två där va mm. när du har reagerat färdigt och förbrukat syret då så, så jag tänker att det är en låda till exempel Så Jag har inte provat Just därför att jag Tömt ut det på förhand då. Mm. Kanske finns lådor Som skulle kunna klara det då Men inte de här vanliga jularusta, rusta låder Och Claes Olsson och så vidare då. Det tror jag inte på
1: eh, Men kanske kolla lite Om det finns någon livsmedelsindustriaffär Eller mm. på blocket eller så
2: Ja, men jag, jag kan nog säga så här att ska man lagra mer än det här omsättningslagret så så är det nog bra för det blir ju pengar i lagret också då va? Ja. Det blir ju som en spar en bankbok liksom att du har du kommer ju använda det här men köpt in det i förväg men då måste du det kan bli fördärvat va? Just det. Men sen vill jag också säga det att eh, sköter man det här okej okay, så är det ändå så att ställa mjölpåsar och sånt i plastboxar. Om det inte är smittat när det kommer vilket det, det, det kan ju vara det men det är inte så vanligt. Så underlättar det ju det eh, för dig att öka hållbarheten och faktiskt ha det i de här plastboxarna också då va. Men grundregeln är ju att man fördelar i många mindre behållare. för Får du infektion i en, alltså med skadinsekter och sånt där, maskar och så. Ja, men då är det ju bara en liten del som är förstört. Smart. Så det är att du sätter dem i plastlådor, kanske ännu hellre häller upp dem i, i glasburkar med gummipackning eller skruvlock och sådana här grejer. då, va? Så att du... Hellre många mindre än en stor. Och det
1: här med ekologiskt som, som Susanne frågade om är, är det någon skillnad?
2: Inte när det gäller lagringen skulle jag tro alltså.
1: Och vi rekommenderar väl ekologiskt alltid?
2: Jag i vissa grödor tycker jag är viktigare än andra, då i och för sig, som vi har pratat om tidigare, potatis och så. Jag, jag gör det, men eh, jag är ingen eh, absolutist. Jag eh, har ju en viss eh, förståelse för eh, matförsörjningen i världen och eh, återvinningen och näringsämnen och, <laughs> och sånt där som inte. Nej, nej. Det, det, vi begrider inte in på det igen, tänker jag. Där. Det är ju så att varje jordbruksfastighet är ett system. Det finns en viss regeneration av näringsämnen- men ofta är gårdarna specialiserade och så vidare så en del producerar mycket näring och andra ingenting nästan. Va? Mer än lite alger i jorden som binder lite kväve och sånt där. Och tar man bort så mycket näring i form av skörden och bara kör iväg och näringen inte kommer tillbaka på grund av dåliga avloppssystem och återvinning och nedsmutsning och så vidare och detta så det inte går att återföra. Så, så måste man ju tillföra näring på något sätt annars blir det ju liksom utarmat totalt och inte blir inga skördar va. Då är det ju. Just det. Så ja, man kan inte liksom, ja, det är, det är ett... Eh, det är komplicerat. Ja, det kräver ett annat jordbruksupplägg. Det kräver andra avloppssystem och ja, mycket förändringar som är väldigt stora. Och Man ser ju nu när avloppssystemen börjar vittras under byggda för hundra år sedan in i tätorterna, va? Och det är bara fyra år till nästa val. Man vinner inte många röster på att byta avloppssystem. <skratt> eh, och då är det så att det blir inte gjort. Jag det var en som berättade för mig här nyligen att takten man byter, och, och, nu för det börjar bli akut här och var, va? det ligger på 400 år att byta ut nu, när det, är fast, det håller på att ge upp på många hållar.
1: Det låter som att vi kommer få 400 krångliga år.
2: Ja, men det är ju lite som är beredskapen. Alla struntar i allt. Bara, det kan vara någon annan som får ta tag i det. Det har ju inte hänt något än. Va? Det är, är tråkigt, men... Så är det. Så är det. Eh, Susanne
1: det. undrar också, när vi får ha marie i podden. Alltså din mm. fru.
2: Ja, vi... Eh, har väl egentligen tänkt att den här podden Ska vara jag och du Som samtalar mm. Vi har ju haft väldigt lite Vi har haft Anna från MSB Och vi har pratat om att ha en läkare Som hjälper oss med det där programmet Som var det enda vi kastade <laughs> ja. Vi försökte göra Ett fördjupningsavsnitt på det där Och kände att ah, Vi kanske ska ha ändå Det här är lite för känsligt va? Och vi blev osäkra så det var faktiskt inte bra ändå. Ja, ja.
1: Men, äh, äh, om... Vi kan vi
2: ändra oss ja, När vi börjar bli för ja, Så är det bra att ta in gäster Och ändra profil på podden
1: Har ni äh, äh, frågor till Ingmarie äh, Som väl framförallt gäller Matlagning Och ja, Susanne skriver om ätbara växter till exempel mm. äh, Då får ni gärna äh, Maila oss Och märk det mejlet med fråga till Ingmarie Så när vi har tillräckligt många så får Ingmarie vara med i podden Helt enkelt Det låter väl mm. bra Ja. Du, eh, hon har också en fråga om eh, Biolite Campstove Är det något du vet vad det är?
2: Har inte du en sån? Jag har en sån
1: Det är en, en liten, ett litet kök Som man kan elda i med pinnar Och som också kan ladda telefonen Jag har nog aldrig använt det riktigt Men, men det ska enligt uppgift funka Det känns ju bra Och jag gillar den där tanken på att man kan elda Pinnar Istället för att man måste ha gas Mm. Så, så jag är nog för det som, som beredskapskök tror jag mm.
2: jo den men jag tycker den blir ett, jag håller med men jag är lite så där den typen av grejer vill jag gärna ha basic nivå på inte massa dyr elektronik som är svårbar och så vidare just det. Och då just det. men själva det här att det är ett biobränslekök är det inte fläkt i den där också? Det finns kanske olika varianter, min har inte det. Nej. De köken som jag har när det gäller biobränsle och som de har fått i djurklappar och sånt där barn och barnbarn barn och respektive och så vidare på barngenerationen då det är ett med sekundär förbränning. Alltså inte bara ett biobränslekök som du... Alltså sådana här fyrkantiga lådor eller runda lådor liksom som är mer som en eldstad. Just det. Det prat, Utan där du får syresättning sekundärt upp i lådorna och väldigt ren förbränning och högre effekt och så vidare. Det finns jättefina sådana för några, ja, några hundra lappar då. Alltså
1: Fina lite fannor. mer raketspis tänk.
2: Ja, på sätt och vis. inte in, Ja inte riktigt rak raketspis men eh, du får samma rena förbränning där som inte ryker så mycket och sånt där va? och så
1: sista frågan för Cezanne eh, gäller bakning utan ung. har du någon erfarenhet av det?
2: Lite grann har jag. Eh, vi är, det är en sak. Vi, vi har ju det på småbrukarkurserna där att vi lagar mat över öppen eld som ett moment. Mm. Så att det är ett matlag som lagar varje dag. Och så roterar det då. Och eh, vi det finns en eh, ja, på svenska kallas det för fältugn. Och Skeppshult har ju en sån som de har gjort som är väldigt fin tycker jag.
1: Dutch oven heter det på engelska, eller?
2: Ja, precis. Holländsk ung tror jag det betyder. Ja. Vad gör det det? Ja. ja. Och det var väl att de eh, holländarna hade med sig det över till USA. Just det. Men det är ju alltså använts länge, en gjutjärns gryta. Och det som är, den är ganska stor och robust. Och har ett, en, kan vara slät i botten eller ha tre fötter. Den schepsultan nu, då den är ju slät. En sån har jag och min son har hunnit få en sån också.
1: En sån, han, han hänger den över en eld egentligen.
2: Ja, du kan också ställa den, i, va? Mm. och Det som är unikt för de här fältugnarna då, är ganska. De är tjockare än vanlig kyrksljut, igen kan man säga. De är gjorda för, men de är också. Det är inget man lägger i ryggsäcken om vi säger så, utan det är nog mer eh, på ett läger. Eller på. Hemma. Eh, ja, eller om du åker iväg med bil, eller kanot, eller båt, eller någonting på utflykter. så. Just det. det är nog mer åt det hållet. Eller om du har en utflyktplats där du bygger upp ett läger. Vi har ju pratat om evakueringsplatser mm. förut och sådär. Så, där. så där, där är ju en sån. Eh, de, om det är en evakueringsplats som är mer eh, enklare då, va? Där är
1: det, det svårt finns... att kontrollera temperaturen igen?
2: Alltså, jag tycker det är så farsigt. Ja, alltså, den... Nu ska jag ju säga det då. att det är... Vi har ju en sån, men vi har inte använt den så mycket till bakning. Mer till grytor. Ja. Det som är utmärkande för den också är ju att på locket så har du en kant som går upp. Mhm. Så du, när du bakar bröd i den här så lägger du ju alltså glödande kol uppe på locket också som ligger kvar där. Ut det. Så får du ju över- och undervärme i den här Otroligt. rummen. Va? Så du kan baka ja, med så enkla medel så att det är en Alltså, ja, gillar man sådana här saker så ska man ju skaffa en sån alltså. Mm. det måste jag ju säga eh, och det är verkligen en resurs med men jag kan tyvärr inte dela med mig av någon djupare erfarenhet av att baka stora, runda fina bröd i den då men den är, det, det är ju så att när man bakar över upp en eld så är ju en, och det är så fascinerande att se dem här när de gör det på småbrukarkursen hur Ja, men fort de får det, för det är ju riktiga maträtter och sånt de lagar och mm. bakar och, och sånt där. Sist nu var det ju en som jag tycker är jättegod, Zanzibar-pizza. Det såg jag på Instagram, vad är det? Ja, det är ju, de kavlar ut en tunn eh, deg och så lägger man köttfärs och det är lök och krydder och grejer i den där också. Men så kläcker man också ett ägg i den. Mm -hmm. Och så viker de ihop den. Och eh, sen, eh, ja det är ju brynt köttfärs och det är liksom gjort i förväg då så att Just det är ordentligt tillagat. Men sen blir det lite att du frityrsteker den lite grann kan man säga. I morikan gör de de här grejerna då. Va? Ja. Ja, för det
1: är ju ett som... alternativ också att baka bröd i, i, som i stekpanna kan man ju. Nej, alltså
2: jag För en... det är ju nästa grej: om du det här med att göra tunna bröd. Just det. Det gör du ju i vilken slät yta som helst, håller ja. jag på att säga, va? Ja. Och det är ju, tittar du runt om i världen idag hur det ser ut, så har du ju i väldigt många länder, inte minst där du inte har ris och potatis för de här grejerna, så är det ju. Brödet Ja, men Det är, är... Det är ju
1: nannbröd Och det är ju libabröd Och det är tortillas,
2: tortillas och, Vad heter det nere i Östafrika Etiopien Och de har sina Där har de något Åh oh, Nu tappar jag dem Jag har tittat på det nyligen De har ju speciella frön Som de har där som de gör mjöl på och bakar ett tunt bröd på ett speciellt sätt. Men då har de ju det liksom och äter med. Och så får de sina kalorier, kolhydrater via brödet där istället. Va? Och det är ju nästan alltid de här tunna bröden. Och tittar du på norra Sverige där det bara gick och bara och bara. Ja men i huvudsak odlades ju korn även till människor då. Och det är ju svårt att göra... Stora, tjocka, tunga bröd med det. Så vi har ju en väldigt välutvecklad tunnbrödstradition i vårt land också. Va?
1: Just det. Ja, bra. det är ett bra tips. Eh, en grej man ska säga om man ska baka in en gryta, det, det har, har väl både du och testat att göra i ugnen också. Och det är ju att grytan ska vara varm som sören när du lägger i degen. För annars så kommer det att fastna jättemycket.
2: Det mm. finns ju viss risk att man bränner just i den här kontexten då Allt, det, det är så här, det är, grundregeln är så här antingen och det gäller all, man bakar i formar överhuvudtaget för en sån här gryta blir ju en form mm. antingen ska den vara varm så att det liksom inte hinner kreta in i porerna just det. Ja, utan att det gräddas i ytan det andra alternativet är att man smörjer in Just
1: det, smör eller olja. Så,
2: ja, precis. Jag skulle nog göra så här när jag börjar öva lite mer på jag och min hustru. För vi får ju öva på rätt om vi ska göra det på småbrukarkursen då, så vi har något att komma med. Va? Mm. Mm. Ehm, så är det nog så att vi oljar in den mm. och börjar med för att inte få... Ja, om du gör ett tjockare bröd det blir, då får du verkligen ha kontroll på det där, så att det inte får bli bränd yta.
1: Ja, det verkar svårt.
2: Ja, lite grann. Så Jag, jag, jag tror jag börjar med, med fettet i kall istället. Mm. Ja, bra. Alternativet är ju utan fett och varm då. Va? Det är ju de två sätten där det inte bränner fast helt enkelt.
1: Tack för det. Hoppas det var svar på dina frågor. Susanne. Nästa fråga gäller kyla och fönster. Mm. Det kommer från Nils. Nils har flyttat till en, ett litet hus som de hyr utanför Göteborg. Det finns odlingsmöjligheter nära till sjö och skog. Problemet är att det är kallt. De äntar barn i september och förbereder sig inför en vinter i huset. De har tillgång till en kamin och mycket ved. Men värmen flyr ut i otäta tvåglasfönster. Hur tätar man bäst gamla fönster? Mm. Jag tätar med fönsterlister. Men hade förväntat mig ett bättre resultat. Hur gjorde man förr? Som vad Är det något att testa?
2: Ja. Jag förstår ju att det är ett äldre hus överhuvudtaget. Och det är ju framförallt två grejer. Det är att lära sig de här enkelglasfönstren hur de fungerar då.
1: Mm.
2: Det är ju två glas i dem men det är löstagbara innan fönster då. Men det andra när det gäller äldre sådana hus som jag misstänker att det här är. Han pratar ju inte om det med. jag Läser in det mellan raderna. Det är ju alltså golvdraget. Va? Mm. Man brukar säga det när man eh, gör i ordning sådana äldre hus och renoverar dem. Så är det just det att täta golven. Det, är liksom,
1: det här var något ett. som alla sa till oss när vi flyttade in i vårt hus här på gården. Eh, nere i våningen så, så, då, då var flera som tipsade mig. Ta bort golvet, gräv ur och isolera ordentligt.
2: Ja. Äh, Och vi vindtäta också ja, då, Så exakt. att du inte får tryck i det va? För på vissa
1: ställen så blåser det ju Man kan ju känna det är ju blåst
2: liksom. ja. um. Du lydde inte de råden
1: Jag gjorde inte det Men det är väl problemet <här> <här> Jag är en sån som måste lära mig av Mina egna misstag
2: <här> Det måste svida <här> Annars lär. <leder> du inte <här> Ja, Nej, men om vi går till fönstren Då Så Är det så att det är fantastiskt att ha sådana fönster. Jag valde faktiskt att sätta in det i mitt hus också. Men jag lät ett snickeri tillverka fönstren åt mig. För jag hade lite idé om det där. För det är, de äldre, de sätter du ju in och ofta skruvar du in dem. Och sen måste du ju täta dem. Mm. Men jag satte faktiskt på gångjärn med sprintar som jag kan slå ut på innan fönstren då. Eh, och det gör ju att ena fönsterhalvan då. För det är ju sådana här med två halvor och mittpost då. Och. Eh, brysade fönster då. Så då kan ju i alla fall öppna den ena halvan. Men det är jätteviktigt när det gäller innanfönster: det är att man förstår hur de fungerar. Om du läcker ut luft ifrån. Nu, nu är det kallt ute då va? Mm. För det är ju då, då det blir kyligt inne också.
1: <laughs> Man får lära sig något i den här podden också.
2: Ja men precis. Och då är det ju så att varm luft binder ju mycket mer vattenånga. Mm. Och kommer den vattenångan ut genom det inre fönstret då. Ut mellan de här två fönstren. Det ljus ju det ner där va? och du får jättemycket kondens och det kommer även att frysa till is och sånt när det är riktigt kallt ute då. Va? Så mm. att det får, alltså det innerfönstret, det är därför du ser att de tejpar såna här fönster och så ofta om du har tänkt på det. Okej. Okay. Tejpar i skarvarna runt. Mm. Det låter alltså... inte så snyggt. Nej, du har vit tape och det ja. är liksom nästan, det hör nästan till de där fönstren på något sätt. Det andra är ju att verkligen ha noggranna tätningslistor, tunna tätningslistor då. Mm. Så är det. Men, men tapningen där har ju fungerat så länge man, vi har haft råd med de där fönstren. Det är ju inte jätte, ja, hur länge har de haft de där enkelfönstren? Ja.
1: Eh, och det här med eh, fönstervad är det, är det också ett, Ja som... det är
2: jätteviktigt För Sen är det ju så här att du behöver Ha en viss luftväxling I det här fönstret Men det får ju inte vara Mycket och du måste Alltså det, du tänker Det är ju ganska högt ett fönster Mm och eh, den inre fönstret är ju i rumstemperaturen. så mm. de glasen är ju uppvärmda. Mm. Och det gör ju det att luften som är emellan fönstren den värms ju upp utav de varma innefönsterna. Så du, den, och den vill ju stiga uppåt. Mm. Så du får, det blir ju lite skorstenseffekt här inne då. Va? Mm. Så att då behör, kom, ska luft komma in i underkant på fönstren. Och kunna gå ut i överkanten. Men om det går för fort. Då har du ju en luftkylning utav fönstren och får massa kallras och alltihopa där i alla fall va. Och det är där de där tomtarna och trollen kommer in nere i fönstret då. Då lägger du. Eh,
1: för att man fönster lav va.
2: Ja, man har ju haft eh, mossa där historiskt då, nu lägger man ju ofta vadd då eller bomull helt enkelt i nederdelen så stör du den här luftströmmen det, det, på något sätt, jag ska säga diffusera den ja. eh, så det åker att den inte bara rusar igenom då va eh, har vi, ska vi sammanfatta det där innefönstret ska vara jättetätt helt tätt innebågarna och sen ska det vara en... Och det får du om du inte använder tätningslister på yttre fönstret. Men då lägger du istället den här fönstervadden. Och lägger lite etteneller eller tomtar eller något där.
1: För att det ska se fint ut.
2: Ja, man tycker att det är roligt. Ja. Eh, då så. Det är bara täta på Nils är vårt svar va? Och lägga vadden nere. Ja. Det, är så, det är så de fungerar. Ja och är det inte gjort så kommer det ju att bli en väldigt stor skillnad men jag kan också säga att jag tror det kommer att vara kallt om de inte gör något åt golven där, det är kalla golv
1: Ja, men då är det mattor man
2: får precis, ja. som en första åtgärd då, om man inte kan renovera
1: nästa fråga kommer från Emil Uh, han skriver uh, Hej vilken otroligt bra podd ni gör Tack Emil uh, Han har börjat preppa lite lätt Så han klarar ungefär en vecka med sin familj utan ström uh, Toppen Emil Han har en fråga angående vatten Hur länge håller sig vatten från en sjöbäck Om man kokar det och sen förvarar det
2: Jag tänkte det där alltså, Jag delade ju ett på vårt Instagram-konto i vantan på katastrofen så delade jag ju att det var någon som hade hittat underskåpen ett utrymme där dunkar passade perfekt. Och mm. ja, det var kul jag tyckte att se. just det. Ja, men precis, du vet man hur ofta det om ja, vi har så lite plats i lägenheter och sånt där. Så jag tyckte det var lite inspiration. Och tänka till, va? Rent allmänt, inte bara för vatten eh, Så jag tyckte den här frågan passade där. För med en gång. Jag tror det är något vi har, man får prata om mest av allting. Mm. Hur länge kan man lagra vatten? Mm, mm, mm. Det är ju en mängd olika variabler där, va? Mm. Eh, och det är ju dels hur rent är vattnet från början? Ja. Eh, det är ju den ena. Och den andra är ju det hur ren är behållaren som du har? Just det. Har du, hur har du kunnat göra ren den då? Och den kan ju diskas ur och den kan steriliseras. Och det är ja, klor, alltså klorin då va? Mm. Eh, och så vidare. Och... Eh, ja, är det, jag vet faktiskt inte hur hög temperatur de tål de här vanligaste vattendunkarna. Men man kan ju också tänka sig att hälla koket vatten i och så vidare. Va? Mm. Men, ja. Jag tror att de andra alternativen kanske är bättre då. Det finns även medel som brygger känner ju till dem eh, som bildar ett skum som man kan spraya på ytorna då som sänker pH. Mm. Det är som du var ute på med tvålen att det torkar ju ur skadedjur och bakterier och svampar och sånt väldigt mycket och steriliserar ytan då va? Mm. Och det är ju sura ämnen då. Så att eh, löser man det, skulle det vara några rester kvar så är det ju bara typ extra i det där då och givetvis det är något skumbildande med dem. Men det är alltså godkänt för livsmedelsproduktion. Finns hos dem som säljer bryggeriutrustning till hushåll och sånt där. Du har passat hette?
1: på lilla köksbryggeriet i mina Ja, pengar.
2: jag skulle säga det. Vad hette våra kompisar där mm. lilla köksbryggeriet? Ja, jag tror de har såna rengöringsmedel med. Det var länge sedan jag var inne på sidan där. Men... Ja, det är ju de grejerna då. Men, men är man, ska, man ska
1: koka vattnet från sjön, då har han ju kokande vatten, men då häller det i en dunk. Ja. Då, då häller man ju kokande vatten i det. Det blir det en del av processen. Och då måste den ju steriliseras i med att man häller i det. Det är väl som man gör när man gör med, med sylt. Liksom,
2: ja. Burk. Jag kan ju inte... Alltså det beror ju på hur sjövattnet är. Ofta är det ju en hel del grums och så vidare i sjövatten. Jag... Tycker ju att, eh, jag har gärna med mig en vattendunk med rent vatten när jag är ute med kanot på öar eller något sånt. Va? Och eh, diskar möjligtvis och tvättar och tvättar mig själv i sjövattnet. Men det mm. dricker och inte det. Så eh, lite så tänker jag. Men eh, någonstans ja, det, varför skulle man göra så? Jo, det är för att nu är det lättare att koka vatten då på en elspis kanske. Ja men samtidigt
1: om man har tillgång till en sjöbäck då kan man ja. ju också bara vänta tills man behöver vattnet och koka det.
2: Ja men då, det var just det jag menar att det kan vara mer komplicerat att koka det då va? Mm. du behöver ved och eld och bränslen som du vill rädda om och så det är väl så han tänker misstänker jag Just det mm. men, men om vi tar det och svarar generellt då på alla andras frågor också och inte bara på denna frågan så är ju förutom hur rent vattnet är och hur rent kärlet är Dunken, vad det nu är. Eh, tunnan. finns ju olika grejer att lagra vatten i. Så eh, är du ju också hur förvarar du den? Mm. Och det är ju det vanliga. Där. Fryser du den då håller det väldigt länge va? Mm. Mm. Och ju kallare desto bättre vill jag på att säga. Men kan du åtminstone ha ett utrymme som är lite svalare- en rumstemperatur så förbättras det Det går ju att tänka sig faktiskt att man har lite ja i alla fall kallt är bra och sen är ju nästa mörkt. Mm. Och när det gäller vatten så behöver vi ju inte lägga till den där tredje som handlar om förvaring och för det är ju torrt. <här> det är ju tufft. Tänker kan man hoppa i det här fallet. Just det. Ja, eh, så är det. Men kallt och mörkt förlänger hållbarheten. Eh, och så lägger vi till det här allmänna som alla ska känna till hela tiden. Att är man osäker koka vattnet innan du dricker det. Så är det alltid va? Ja, så är det. Och eh, det står mycket olika på internet och så. Men har du en godkänd dricksvattentäkt brun? Eller kommunalt vatten där kontrollen är högre och kraven är högre. Och där det ofta är använt reningsmedel och så vidare. Reningsämnen och sånt där. Så har du någonting som... Jag vet, när vi var gjorde den här livepodden som vi fick för dåligt ljud på. Som vi inte kunde spela upp hos Västerås kommun. Då gjorde de ju tester och de var ju uppe i flera år. Och sju
1: år tror jag de hade uppe i.
2: Ja, men i alla fall många år var det. Det var mer ja. än två som de hade... Jag kommer inte ihåg, det kanske var sju. Vad tror du? Men i alla fall... Så rent vatten har de så förvarar de det svalt och mörkt kåller i åratal. Ja. Kanske för evigt, jag vet inte. Ja. <laughs> men... Eh, så bra är kanske inte allt vatten och inte de med egna brunnar och så vidare heller och framförallt inte äldre brunnar kanske men då brukar man säga så här att om man byter vatten vid högtiderna ja. de stora midsommar och jul då, va? Så en gång i halvåret så kan det vara en hanterbar, men kom tillbaka till det där det är bättre att ha det här vattnet än att inte ha det. Och när du blir osäker då är det kokning som gäller alltså. Så eh, klarar du dig. För då tar det det som skulle kunna ställa till dig i magen för dig va.
1: Taget. Det där kan vi inte tjata nog om. Eh, bra. Du Patrik. Eh, eh, tack för det Ja så, så eh, eh, snabbt gick det eh, tack för att ni lyssnade hörni eh, och tack för att ni ställde så mycket bra frågor Hej hejatkatastrofen.se är mailadressen man kan också ställa frågor i DMs på vänta på, på Instagram eh, och man kan också gå in på preppbox.se och köpa vår låda med mat som du kan ha i, som en start för din beredskap
2: Ja, i det här korta perspektivet så är den fenomenal och även som eh, till evakueringsväskor och sådana saker Men vi hade flera bra frågor kvar Kalle Vi får jobba, vi får, de får stå högst upp på listan nästa vecka och den här ljudfrågan också men så är det ja. eh,
1: eh, Ha det så bra så länge och glöm inte att öka din eh, beredskap hus och kram Hej då